0: Muy buenas tardes, muy, muy, muy buenas tardes, internet, el mundo, Azul 83, aquí transmitiendo un programa que había estado ligeramente desaparecido, pero regresamos. Erba con... nunca muere. Así es. Tendremos mucho, mucha información, Central Geek The Show está de vuelta, con elementos nuevos, elementos clásicos, que han estado en las distintas etapas de Central Geek, pero con este nuevo formato, haciéndolo aún mucho más sencillo. Para ver quiénes estamos en estos micrófonos y ubiquen estos rostros, en el control operativo, stream y monitoreando micros y todo. Jesús Rivera. De regreso a tierras mexicanas, de un viaje a Europa, trayendo grandes experiencias y nuevo conocimiento. ¿Sí? Y Aquel que nos abandonó un tiempo, aquel que continuó su camino y su sueño, recién exportado o tal vez importado de Monterrey. Emilio Alonso. Y en este micrófono, Eduardo Cardoso. Entonces, un equipo de vuelta unido gracias al poder de la internet, el geekdom, el fandom, la ñoñez, y el interés por distintos temas que nos traen a esta señal. Vamos a tener un interesante programa con algunas, algunos cambios que se van a dar cuenta. Para empezar, hoy vamos a hablar de esta nueva modalidad que nos ha traído el mundo, de eventos que normalmente serían y traerían a mucha gente a estar conviviendo y que le harían estar platicando de los nuevos productos, proyectos que nos dirían, vamos a criticar, vamos a reír, vamos a disfrutarlos o a quejarnos del mismo, que han sido las convenciones. El semestre pasado, en el año pasado, platicamos de la gran noticia, lo que fue el detalle, que se canceló la E3, uno de los más grandes eventos en la industria de los videojuegos, y que de nuevo mencionamos, pues que Nintendo dice, pues, ah, hemos estado así un rato, no sé qué les pasa a ustedes. Uh -huh. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estas convenciones en línea o de la cancelación de la E3? Caballeros. Cuento
1: pues... que antes tenían mucho más peso, honestamente, porque desde que Nintendo también empezó, a decir bueno a mí me vale yo voy a hacerlo por mi lado los otros dos grandes productores vamos a decir eh, pues que son que son microsoft y, y sony pues también de repente se han alocado y es como uh -huh. que ah sí el e3 es el evento de videojuegos al año pero hay otras tres conferencias donde anuncian las cosas chingón siento que ahorita eh, si bien eh, Sí, obviamente es algo que disfrutas y algo que que en donde se revela contenido nuevo, ya no tiene tanto impacto como hace, voy a decir, seis años.
2: Sí, de hecho, este va. Nintendo tiene ya quién sabe cuántos años haciendo sus directos y haciendo su propio rollo y realmente nada más van, entrecomilladamente, a E3 a presentar el stream del direct en una pantalla más grande. Pero Sony ya también tiene un par de años, de hecho... El año pasado ni siquiera participaron ya tampoco en, en E3, la, tuvieron la su propio evento por separado. Y un año antes de ese, cuando presentaron el, la casita tipo The Last of Us 2, no, ni siquiera utilizaron el, 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 el escenario principal, ¿no? Sí, Fue sí. de que, ah, sí, vamos a tener un escenario chiquito y nomás lo vamos a utilizar para un juego, prácticamente. Y luego tuvieron su propio evento por separado de que acercados a noviembre, diciembre, una cosa por el estilo, de que antes de los Game Awards, donde ahí presentaron la mayoría de las cosas que tenían para lo que se venía.
3: Sí, pues es una evolución pues, que se ha estado viendo. Pues si sí, la gente que, que conoce, pues sabe que el E3 comenzó, comenzó pues, como una conferencia para. El... Para inversionistas, vaya, o sea, era literal gente que decía, ah, por ejemplo, un ejecutivo de Nintendo que iba y que, ah, este año vendimos eh, X eh, cantidad y, y así, y luego fue, no recuerdo quién fue la, la, la compañía que empezó a empezar como pues a hacer los anuncios grandes de juegos, pues y esto fue como que se fue... Empezó a ser como que una bola de nieve porque fue creciendo y creciendo y pues siempre era el... Y empezó a hacer esto pues y a ser más, más, más público pues antes era nomás para los, los que estaban adentro de la industria Y pues esto ya creció, <coughs> creció en el, el juego del año, el juego que ganó la E3 pues que todos dicen La, la consola que, que, que rompió el internet en la E3 pues ya sí Y pues esta es como que la próxima evolución pues que estamos viendo ya de de cómo está cambiando lo que se va a extrañar pues de, de, de este tipo de, pues de conferencias pues era el, el, el cuarto de juegos que es no no tanto en las en las salas donde se hacían las conferencias grandes pero hay un espacio pues donde todos los las, estas compañías pues enseñaban los juegos pero o sea que podía hacer una fila y probar los juegos meses antes de, de que salieran y, y eso era algo, algo que... muy, muy, muy muy atractivo pues vaya a sus conferencias
0: Continuando también con lo que decía Bruno y justamente Jesús, muchas gracias, es que Nintendo era lo que tenía fuerte, presentaba su directo en la conferencia o en la pantalla, pero era en el, ah, en el área de juego, en el piso en donde los medios, los reporteros iban y mostraban, Nintendo mostraba lo fuerte, que era lo que ya la gente buscaba. Dejó de ser un evento de solo medios, lo repito, como hace tres años que... Sí, tres, tres, cuatro años que ya te podías ganar tú, tú tus pases como el civil para poder ir a la E3. Pero la ventaja, ok, ya esa evolución se daba con lo de Nintendo y que se perdió por el factor que creo que también con muchas convenciones, como ahorita hablamos de la de San Diego, que se pierde esa innovación o ese yo fui a verlo, yo lo viví o yo lo conocí, porque termina la conferencia y a la hora ya estaba pues creo que termina la conferencia y ya estaba arriba, porque tú lo podías ver en, en vivo en el momento que sucedía del, hace años ya, uh -huh. y a la hora tú ya podías ver la grabación y qué sucedió y si te daba, sí, digámoslo, así, flojera, podías ver, ok, de, en el, en ciertas compañías o páginas, por favor, denme los resúmenes, o te metías a las páginas de Sony, ma, de Microsoft, de Nintendo, y lo, los juegos, el trailer, uh -huh. lo que viste por separado que es lo que ya la gente realmente buscaba creo que simplemente con esto aprovecho este puente para hablar de la convención de San Diego, esos avisos ya simplemente es de es tú. yo lo vi primero, vi el estreno de también Sony que, que continuando y abonando a, a la participación de Emilio que ya Sony también se fue sutilmente separando y teniendo su propio su propio evento dos veces en el talk show, en el game show pero ya luego no, no, Sony cuando, por ejemplo, en la presentación del PlayStation 5, que todos nos quedamos, uh, uh, -huh. pues, uh esto va a estar caro, ahorita hablamos también de eso. Sí. Y llamó la atención, llamó mucho la atención, y hubo quejas, pero para no salirnos del tema de hoy, que son las convenciones en línea, y que platicamos en los ensayos, les, les platico gente en el ensayo que tuvimos de Central Geek, para ver si funcionaba todo esto.
3: Uh -huh.
0: Hablamos de esa pequeña queja, y que ahí viene el factor generacional, donde ven aquí a Eduardo Cardoso y los compañeros que están al frente de de este que hubo ese detalle de la convención de San Diego que hubo todas las conferencias, todos los paneles fueron pues en línea y que se, saturaron, y se saturó no que rompieron la internet de forma positiva, sino que <risa> saturaron internet de, o, los, o sus canales de YouTube con los paneles, con los estrenos, los videos los comerciales las líneas de juguetes las exclusivas no sé qué Ahora así díganme qué opinan ustedes de esta abrumante cantidad de paneles en que dijo san diego sí.
3: creo que
2: era algo como de esperarse digo cuánta gente no ha querido toda su vida poder ir a un evento como comic con etcétera etcétera y si bien obviamente no es lo mismo que ir presencialmente y toda la experiencia de eso pues al final del día es la primera vez que todo mundo ha tenido realmente acceso a ello al mismo tiempo. Y es cuando realmente te percatas de lo grande que es tu mercado y lo mucho que se limita nada más por lo que viene siendo la capacidad de un espacio físico, ¿no?
3: Sí, pues es, es como que una... Pues ventajas y desventajas, ¿no? De, de, como todo, pues la ventaja pues es que pues ahora fue no solo para el público que, que puede tiene la oportunidad de poder viajar a San Diego, que fue esto que es la San Diego Comic Con. Eh, pues ahora pues, es algo que, que todos pudimos exper eh, pues, experimentar, solo teniendo una conexión a Internet. Y pues sí, son varios, o sea, son... Y también algo, pues estaba limitado por el tiempo, pues no, no podían tener tantas conferencias o X cantidad de paneles en un solo fin de semana, en un solo... en una sola... Eh, pues salón, porque tienen también salones limitados y cosas. Siempre, siempre hay limitaciones, pues. Y aquí vimos como que lo que se puede hacer cuando no tienes límite, pues, es, es eh, todo Todo el contenido más que se puede poner de esta manera. Y pues así ya hay algo algo para todos. Y ya no tienes que decir, ah, puedo ir a esta conferencia, pero no voy a poder ir a otra porque van a ser al mismo tiempo. O ¿vale? ya tienes como más eh, esa, esa opción, pues, de, de elegir.
0: Ahora el único inconveniente fue de tengo que guardar esto. En... Eso sí, pues creo sí creo que, que es algo que,
1: que se aprecia. Sí no. es eh, una ventaja muy, muy buena de este nuevo formato que, con el que están experimentando eh, por causas mayores. Sería pues la primera vez que lo hacen de esta manera y va a haber muchas quejas, muchas opiniones que difieren de la manera en la que lo hicieron. Parte de lo que comentamos el otro día es que también al pues, haber presentado todo el contenido eh, de, de golpe así como lo hicieron, pues a lo mejor lo que causa con las nuevas generaciones de opciones, no el, el, no sé, tengo todas estas opciones, no sé qué escoger, no sé qué hacer, no sé ah, a qué dedicarle mi tiempo.
0: Tan fácil y lo practicaba con ellos, no. Antes tan fácil digo, sí, sí, poder de poner guardar más tarde, guardar para más tarde, guardar para más, lo veo luego, lo veo luego.
2: Sí, no, o sea, al final del día te da como la misma sensación que puede, por ejemplo, dar un festival musical donde dos artistas que te llaman la atención tocan al mismo tiempo en diferentes escenarios y o vas a ir a escuchar a uno o vas a ir a escuchar al otro, no puedes verlo todo al mismo tiempo, pero por ser digital tienes la ventaja de que ahí está la repetición a sí. diferencia de ir a un festival presencialmente, ¿no?
0: Te dices, y lo dijo Emilio muy padre, o sea, chin, no tienes que sacrificar ahora eso, lo tiene los dos. Es, ok, voy a ver cuál... Me, cuál... Le das prioridad al que quieres ver primero Nada más, y te das un tiempo para ver La repetición, ya en las convenciones Ahí en San Diego o en otras Ahora voy a sacrificar de mi horario O gente que ha ido a Anime Expo O a la o hecho vamos a cerrar este bloque con O la Expo de Crunchyroll Que ya también empezó a tener su propia Convención, que precisamente el día De hoy está Crunchyroll Online la Crunchyroll Expo Online Empiezan hoy eh, Va a ser todo este fin de semana con varios Varios anuncios varios paneles de doblaje, varias eh, presentaciones de las series que están esta temporada y las que vienen. Nota, no es comercial, es simplemente <risa> aviso para que se registren y que se me hizo un detalle muy curioso y muy bonito. O sea, así lo digo, bonito. De, ve a la página, regístrate, imprime, así imprime tu pase, tu badge del evento, ¿no? Y que digas, ah, soy miembro, que sí participé. Sí participé. No sé, está, está padre este este modelo. Va a evolucionar y a ver qué trae para las próximas convenciones y convivencia en este tipo de eventos.
3: Sí, porque algo algo pues, dijimos muchas ventajas, pero pues una de las ventajas también era ese aspecto de, de convivencia que dice Eduardo, pues con los creadores de, de o los pan, los que atienden los paneles, porque no, no hay ese lo que se, lo que a, abunda mucho pues en este tipo de, de paneles, que son las, las preguntas del público o, o las interacciones que hay con con las personas que asisten, así pues, que puedes preguntarle algo directamente, pues, a la persona que está ahí presentando sí, eh, de X tema.
2: Simón, se pierde como la interacción uno a uno con, actually, la persona que quieres ir a ver. Y al final del día, pues, perdida esa conexión y llevándolo digital pues no hay como mucha diferencia entre esto y un Q&A en Reddit uh
3: -huh.
2: o Twitter, ¿no? O sea, es nomás como un live stream de lo mismo. Aunque le pongas ahí el logo de, ah, San Diego Comic Con, aquí arribita a la izquierda o a la derecha. Pues es prácticamente lo mismo que meterte a un foro donde esté live streamando el creador. Sí. Y lo puede hacer en cualquier momento del año, en cualquier momento que se le antoje realmente.
0: Y nada más estar atento a lo que él la haga. La verdad ¿sí? es que...
1: La verdad es que ese tipo de detalles, o sea, como las, las pláticas personales, las entrevistas y la firma de autógrafos, o... o...
0: Saludarlo, ¿no? Es el... Sí,
1: o sea, el, el saludo, la experiencia de, de... Pues bueno, ya no está con nosotros, con juego, pero eh. hablando, por ejemplo, de, de un, un personaje, una personalidad eh, muy ubicada por todo este gremio, Stan Lee, o sea, como que, ¡ay, no manches! Vi, vi a Stan Lee, o, o estuve a tres metros de él. <risa> Tengo, sí, evidencia. Digo, no. <ríe> tengo evidencia, tengo evidencia. Él pues ya no está con nosotros, pero gente eh, que causen ese tipo de emociones, eh, pues no se va a prestar este este modelo de conferencias y convenciones uh -huh. para, para esas ocasiones.
0: Aquí el detalle, digo, para terminar este primer bloque es, el, el factor humano de conocí a esta persona, o lo vi pasar en este, lo vi pasar, valga la repetición y rima, ...por el pasillo vi a Stan Lee o, o a este autor o a este detalle... ...ah, ¿lo viste? O que este panelista contestó mi pregunta... ...me dijo qué onda, ¿cómo estás? y demás... ...entonces es una experiencia que va a ir cambiando... ...esperemos en, en esta nueva realidad... ...que vamos a ver cómo va a afectar esto a las futuras convenciones... ...y a un modelo de negocio, al modelo del fan...
1: Ahorita lo comentaste que era para cerrar esta sección... Discutimos de ventajas, desventajas de esta nueva modalidad y cómo eh, afectan nuestras expectativas y, y las diferentes ganas que causen, eh, ya sea por consumir este contenido o no, porque a lo mejor lo que buscabas es la convivencia, ¿no? Y eh, pues eso cierra el, el primer bloque y adelante vamos a hablar un poco sobre... Nintendo, pero antes de despedirnos y, y tener este cierre primer bloque, hay que hacer un saludo a la gente que ya nos está comentando en Facebook: eh, Fernanda Luzanilla, Mariano Ojeda, eh, Diana Arbizu, eh, y también a, per, personalmente a Francisco Cicerol, alias el CIDE, que cuando quieras unas retas, con mucho sí, miedo con, con mucho miedo y más ganas, este unas retas. Sí, es el famoso okay. CIDE con el un bien más, muy respetable. Okay. Creo que muy respetable se queda corto.
0: Va, va, va. Bueno, pues vamos a un, a un pequeño corte para azul83.com. Bruno estaba emocionado, por eso dedicamos este bloque. Va a ser corto. Entonces, <risa> bueno, más que corto va a ser. Vamos a hablar de lo que sucedió en el Nintendo Directo de ayer. Directo. Nintendo Directo <risa> de ayer. Se pues, sí. van
2: a cancelar, ¿verdad? <risa> 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 es,
0: esperemos que no, esperemos que no. Pues, ¿qué pasó el día de ayer, Bruno? Eh, en realidad fue una
1: sola cosa de la que sacaron eh, múltiples noticias. Y yo personalmente sí estoy emocionado porque desde que cuento con el Switch, ha sido un, un tema de plática entre algunos amigos y yo de pues juegos que te gustaría ver en esta plataforma. Porque Nintendo también ha manejado mucho eh, el Switch como una plataforma para la nostalgia y para los juegos indies. Y justo eso fue lo que hicieron el día de ayer, donde pues estamos celebrando el 35 aniversario de Mario, que eh, comenzó en, en 1985. Y pues para celebrarlo, Nintendo... Eh, reveló varios eh, juegos vamos a decir de antaño de consolas previas que van a poder ser jugados en el switch así como nuevos productos y también pues, ideas eh, innovadoras para productos también eh, ya existentes por ejemplo eh, dentro de estas ideas eh, nuevas y diferentes está el mario kart eh, de vida real que eso se sí me hizo algo un concepto muy interesante muy padre que ojalá, yo personalmente quiero que sí despegue, pero va a estar trabajoso. ¿Querías comentar algo, Eduardo?
0: El Nintendo Labo, por ejemplo, el, el Labo, o sea, lo que han traído el Switch, esas opciones para creación o aprovechar el espacio, ha sido increíble. Yo me emocioné. Yo vi el, el Mario y el Luigi con sus carros y el cómo está. El, lo que me va a gustar, y lo declaro así abiertamente, es de compra estos pequeños marcos. Si no los tienes, no los compras, no va a funcionar. Estos detectores del sensor, eso va a estar interesante. Digo, te llaman mucho la atención. Está como... ¿Cómo era el Ring? A decir, ¿El que es el... el, 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 el ring para fit. hacer el, el nuevo Fit, el nuevo Wii fit?
3: Ring Fit sí. se llama.
0: El Ring Fit. Ring, ahora es Ring. Está muy interesante, pero todo lo que tienes que comprar para que funcione. Es lo que no mencionan. También ahora quiero ver qué va a pasar con este Mario Kart. Y con el futuro es de... Ahora, Peach, ahora... Quiero ver cuánto va a salir el Yoshi. <risa> el kart de Yoshi. No no, 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 espérate. Pero, to pero Yo, todos Yoshi, sabemos que el kart más rápido es el de Toad. El no, Toad
1: espérate. es el kart más rápido.
2: Yo, Yoshi no me asusta. El problema es cuando salgan los invitados especiales como salieron en el Mario Kart 8, ¿no? De que los Inklings, Link, Uy, Zelda... Link. Al final del día Mario Kart ya se está convirtiendo más en Smash Kart que en Mario Kart, ¿no? <risa>
0: <risa> Tren, definitivamente. Okay. O, 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 comprar los, y comprar comprar las trampas, ¿no? Comprarte eh. tus acaparazones azules. Comprarte bananas. Comprar. Eh, no. Eso va a ser. Toma, mucha Deja gente creo el, que Bruno. El nivel no, de no. habilidad.
1: Uh -huh. el, el nivel de habilidad que vas a necesitar para manejar motos en este Mario Kart. Sí, para que no sí, se, se, se la, caiga la. el carrito.
0: Yo lo que quiero saber es que quiero que haya que cierta restricción. Ahorita terminamos con Mario Kart para los demás juegos. El, sí. el terreno, o sea, el te... no todas las salas, comedores o espacios Tienen son terrenos. Tanto... <ríe> sí. son el espacio.
2: terreno que te presentan ahí es suelo
1: de duela. Sí.
0: Y, por ejemplo, es, aquí en es México eso no
1: abunda. <ríe>
3: La alfombra es, y que el es, carrito, o,
1: o alfombra, sí, o es o alfombra o mosaico. Entonces, Ándele. uf que mosaico va, no hay va, tanto, va, pero va, va,
3: va a estar así en los carros. A ir el
1: este, carrito, este va a parecer es que pista... estás
3: en el
0: castillo de Bowser, estás en el castillo de Bowser, exacto. Va a parecer que En no, el las... castillo de Bowser las... o de Donkey Kong, así ¿eh? en la montaña, acá. los perros inesperados.
3: ¿no? También el perro va a salir a llevar un carrito,
0: va a ser la bola de cañón en realidad aumentada ese, que sea el perro el o sea, aparece aparece un perro, aparece un perro y, y ya se convierte, tú lo ves como una de las balas de cayón o, o la bala es como el, tal es el stage hazard, cosas pasan. Sí,
3: cosas pasan cosas pasan, pues no creo como ustedes dicen que, que tengan que Nintendo tenga esa visión vaya de, de, de uh -huh. adaptar el Mario Kart 8 a, a la sala, tampoco, no creo que sea tan no. así de que meter motos y más personajes, me imagino que va a ser algo pues más simple para empezar eh, porque para un proyecto de pues de este de esta altura vaya porque no 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 creo que, que esté tan fácil adaptar todo, todas esas no, Ay,
1: no. A ver, no, muchas pero... cosas que se van a, que se van a quedar afuera no pero <risa> o sea, está, está Realmente va a, ser, pero... va a ser un juego muy sencillo eh, Que va a ser una prueba de concepto Creo yo Exacto pues, es más y, Ojalá y les
3: Un juego más pues, básico Basado yo creo que en el Mario Kart Primeros pues. A ver cómo, cómo lo manejan es. Sí. Ya, es, es muy importante también saber cuánto va a costar Pero mira, en, todo
2: Navidad todo en Navidad se van a <risa> vender un
3: chorro
0: En Navidad
2: se van a vender como locos
0: ¿Verdad, Bruno? Sí.
1: <risa> Mira, sí este, Mira, hablando, Pero ah,
0: continuando, ah,
1: continuando con, con las noticias del 35 aniversario de Mario eh, pues no solo salió este nuevo concepto de Mario Kart salió eh, para aquellos eh, a lo mejor más eh, a la par de tu edad eh, Eduardo que tengan eh, pero espérate <risa> que recuerden a lo mejor más el, el Gamer Watch. Salió una versión de Game Watch de Mario. Salió eh, en el dentro de los juegos que te permiten jugar gratuitamente si cuentas con, con una suscripción para jugar en línea de Switch. Salió el Mario All Stars con Mario Bros., Mario Bros. los levels, dos, tres, eh, y cuatro, creo, o nada no, más no, si este, tres. Tres, ok, sí. Uh, salió también el Mario 35, que es, eh, es otra prueba de concepto que quiero, quiero jugar, necesito oh, sí. que salga Para todos aquellos que eh, no estén enterados, pero conozcan un poquito de, de los juegos del Switch gratis para jugar Está Tetris 99, que es un Tetris Battle Royale Bueno, es un concepto muy similar, donde tú y otras 34 personas van a jugar eh, Mario. Clásico, Mario Bros. <ríe> Correcto, Mario Bros. Clásico. Y pues al momento de tú aplastar un Goomba, eh, echarte una, una tortuga dentro de tu corazón y eh, sacarle al stage, pues lo vas a, vas a causar que aparezcan más enemigos en las pantallas de, de, o en los juegos de alguno de los otros 34 participantes. Y y pues de cierta manera eso abre también especulaciones, ah, bueno, y ahora que se va a tratar de speedrun nada más, o va a ser de eliminar a enemigos, entonces son temas muy eh, muy interesantes que se van a, a, a ver en este modo de juego, y finalmente eh, ahora sí, la, la joyita de la, de la corona eh, en los juegos que revelaron en este conferencia Virtual. Directa Super Nintendo. <risa> de Mario a que es Nintendo. Solo llama a Mario
0: 75.
1: Es algo por lo que muchos hemos pedido eh, a cualquier dios que tengan, en el que crean, muy probablemente le han rezado y por fin se hizo realidad. Tal vez no en la forma en la que muchos que quieren o querían, pero en algo que yo creo que sí va a ser satisfactorio, que es el Mario, Super Mario 3D All Stars. Que trae tres juegos por precio de juego nuevo, pero son tres juegos viejos, vamos a llamarlos así. Tres juegos muy buenos que empieza con Mario 64, continúa con Mario Sunshine y termina con Mario Galaxy, los cuales son tres um, hitos de, de tres consolas diferentes de eh, Nintendo 64, Nintendo Gamecube y Nintendo Wii.
0: Opiniones
1: No está el Galaxy 2
0: No, no está el Galaxy todavía
2: ¿Por qué rayos no todavía. está el Galaxy 2?
0: Porque es Wii U Y aparte espérate, va a ser con bueno, esas no, no, Galaxy 2 que... es del Wii no, Espera, espera, espera Esas sorpresas de un port es que Iba a ser mi pequeña queja Por lo que puedes gastar para el Switch Viene el Old School Sí, viene el Old School con lo que te vas a gastar esos juegos, podrías comprarte las consolas originales, <risa> el juego original, y jugarlo como era. Entonces, sí, están mejoradas las gráficas y expandidos para un 16.9. Ajá. Gracias. <risa> Eso, me encanta que somos un equipo todos de... Ajá. Pero es, la, es ese pragmatismo de ya lo tengo para mi Switch. Mira, ya van a ser... Eran uno, uno, casi 20 juegos. Ya son 20 juegos de Mario en Switch que vas a poder jugar... Y no mencionamos Odyssey. Ya estaba ahí, pero no lo hemos mencionado. Para sí. mí, creo que es un juego desvalorizado o subvaluado. Odyssey. En Mario Sunshine... No, Sunshine. Mario Sunshine. iba a regresar. Mario Sunshine es un juego que no recibió la atención o el valor o el cariño que merecía.
3: Pues Más que nada eh, porque el GameCube Mario... no, no, no pegó tanto en su tiempo. O sea, pues sí. es... O sea, se hizo muy popular de que después... Es, ya, es que no... se,
1: enfrentó, se enfrentó contra el PlayStation 2 y el PlayStation 2 fue y el, el que ganó esa, esa guerra, honestamente.
2: Es, es el que puso fin a las guerras de las consolas, no ha habido otra cosa uh -huh. después del PlayStation 2, todos sabemos eso.
0: Creo, que, juegos, creo que, de se que se podría ser tema para el próximo programa. La guerra de consolas de los finales de los do... noventas. Y no los vamos dos... a
1: discutir vamos a discutir ese tema en otra ocasión. No, ¿no? Ahorita no, nos no, vamos no, a creo, quedar no. con Nintendo 35 aniversario, Mario.
0: Para nada más que algo del 35, aparte del All-Stars, es hubo muchas quejas el día de ayer, aparte de por qué me estás vendiendo ports, ports de qué va a ser, vas a emular desde dónde... ¿Vas a pagar aquí en México, qué? ¿1,999 pesos? No,
2: 1,630 estaba en Amazon. ¿19? ¿1,999? Eh, ¿1999? No, 1, 7... ¿A
0: 1,700? Sí, okay. 1,700. Ok, ok. De todas formas. <ríe> por De todas formas. Por tres ports. Tres ports de quién sabe si es la versión original o emulado de alguno otro que ya te habían... Te había estado en Nintendo Online, ya sea en el Wii o en el Wii U. Preguntar de dónde venga. Y esa mejora que me gustó que hicimos, los tres. De... Pero es el factor nostalgia que le está pegando. Y yo digo, sí, el factor de, de, de tenerlo de, oh, a la, la mano. No, no, no. Sí,
1: de pues, tenerlo
0: a la como, mano, así como,
3: portátil.
1: Como, como lo dijo eh, Luis Eduardo Canseco, un amigo común aquí eh, del programa. Creo que lo puso muy bien. de No manches, que me hubiera encantado que hubieran, que hubieran hecho remaster, que hubieran mejorado las gráficas. Pero bueno, sí lo voy a comprar, porque la nostalgia <risa> es fuerte, y lo quiero. La nostalgia es fuerte en
0: Nintendo, la nostalgia es fuerte en Nintendo. Pero bueno, creo que con esto, pues, vamos a terminar este bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa para azul83.com. Ah, bueno, nada más mencionar que
1: eh, aquellos que estén interesados en comprar este juego, sobre todo en la forma física, eh, aprovechen. Normalmente no soy... Eh, Fan, fanático sí. de la preventa, pero Nintendo anunció que este juego lo van a sacar por tiempo limitado. El tiempo limitado es hasta marzo, es cierto, pero pues esa, sí, marzo, marzo 18, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, anunciaron que va a ser tiempo limitado. Lo que ya ha sucedido en ocasiones anteriores es que por hacer este tipo de anuncios causa que mucha gente... Eh, Agote el, el stock de juegos y los revenda a precios extremadamente elevados en eBay, Mercado Libre y otras que es plataformas. es seguro dinero.
3: lo que va a pasar en este caso. Sí, muy seguramente.
2: Al menos entonces, al
1: principio eso es
3: lo que va a suceder.
1: Sí, entonces sí. si están seguros que lo quieren jugar ya y que quieren la forma física... Yo le recomendaría compren la preventa, aseguren el precio sí, de venta original.
3: Ya está, ya se está viendo desde ahorita, todos los revendedores están empezando con todo, creo que hasta el doble de precio. Debe haber muchos, gente también.
2: que ya debe estarlo revendiendo. Ajá, de que, ya hay gente con y casi que ya hicieron el doble las preventas
0: Cómprenlo lo más pronto posible si lo quieren o descarguenlo Ajá. cuando puedan. Ya depende si son coleccionistas del formato físico. O busquen la versión digital, que va a ser mucho más sencillo y menos abusivo el mercado.
3: Quién sabe, capaz sí tiene otro sabor de cartucho. <risa> ¿Ah? A lo
1: mejor sabe buenas memorias.
0: Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, ¿vale? un siguiente bloque para gente de sur83.com. Y regresamos con una nueva zona, un nuevo, una nueva sección aquí en Central Geek, que va a ser la de recomendaciones. Continuamos, ya, ¿Ya ¿No? El corte, ¿Ya, ¿Ya, ya fue el corte, corte? Pues, Espero les esto. haya gustado este corte, que hayan tenido
1: suficiente ir al baño
0: la, la gente de edición va a estar bien contento cuando lo haga Aquí creo que voy a dar el intro a la pequeña recomendación de la semana Vamos, es la nueva sección que estamos haciendo aquí, que va a ser la recomendación de la semana Puede ser de anime, videojuegos, cómics, películas, vamos a discutir algo y en esta ocasión no va a empezar nuestro querido compañero Emilio Fernando Alonso. Yo voy a empezar. Serie. Sí, por okay, favor. Yo voy a
2: empezar. Bueno, la serie que tenemos de recomendación esta semana es la serie más mala, tan mala, pero tan mala que es buena, que se llama maoga Queen no Futekigosha o The Misfit of Demon King Academy. Hmm, ¿Cómo ponerlo? Si alguna vez vieron One Punch Man, que es, pues, al final del día una burla de lo que viene siendo un shonen de peleas. Sí, una de, con
3: de es construcción, vale.
2: Una de construcción de un shonen de peleas es prácticamente lo mismo, pero tan malo que es entretenido sobre los mundos de aventura, magias, etcétera, e etcétera.
3: Y se cae eso, eh, conocidos.
2: E y se cae sí, completamente. Sí. De hecho, aquí nuestro compañero Bruno se puso al corriente durante el fin de semana. Y estaba poniendo unos comentarios interesantes
1: en el grupo. Sí, la verdad es que, eh, pues bueno, como les comentaba eh, te causa muchas emociones el estar viendo el, eh, este anime, eh, el anime de Misfit of, uh, of Demon King Academy, una disculpa, porque pues estás acostumbrado a... a si hay una pelea en, en un anime, pues siempre es la superación, ¿no? Empieza el personaje con cierto nivel de poder... Y va batallando, va escalando eh, gradualmente. Eh, Con el poder el de sus amigos, el opinión claro, de fondo. El, evento, el, el ejemplo más claro que tengo yo es, eh, por ejemplo, Dragon Ball y Dragon Ball Super. Este, y como vemos que va evolucionando literalmente, ¿no? Entre Super Saiyan y luego 1, 2, 3, 4, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Rose, Ultra Instinct. Entonces, pues va desbloqueando esas. Fases, esas etapas de poder. Y entras con Misfit Fit of Demon King Academy con Anus Voldigov. Sí. El rey demonio. ¿Quién... Reencarnado. Sí, el rey demonio reencarnado. Gracias. Quien desde un inicio, pues, ya. <risa> ¿Ya desbloqueó todos los poderes?
2: <risa> no, 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 espérate, ah, bueno, sí, no. Sí, espérate, cierto. espérate, porque en el último capítulo todavía dice Ah, sí, hasta hace poco todavía
1: no estaba a mis cien, seguía medio cierto. dormido después de reencarnar Es cierto, despierta no. sin todos sus poderes, sin, sin toda la intensidad de ser el rey demonio reencarnado Pero es impresionante cómo eh, desde el principio cualquier... Eh, contrincante eh, que tiene enfrente piensa que va a dar pelea y pues es el equivalente a que es una hormiga por un elefante ¿no?
2: Sí, suena justo
0: completamente bueno,
1: o sea, si el, si el elefante fuera capaz de revivirte y volver a matarte
0: Cuantas veces lo vean consideren ¿Sí? necesario <risa> Así empieza el primer capítulo Sí, 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 nuestra... no, o sea al final
2: del día lo que hace no es más que una serie de presentaciones absurdas de estar increíblemente roto, ¿no? O sea... Al... Yeah.
0: Sí, y sí. Hay, detalles, hay, hay detalles que te llaman la atención que con lo que menciona Bruno. Yo tenía rato viendo, no viendo anime, por cuestiones de que ya se me hacía cíclico, muy repetitivo. El esquema funciona, ¿sí? está bien. Sí. Pero desde el principio te muestran al protagonista con un nivel, wow, y no te molesta, la cuestión narrativa es de no mires el poder del personaje, sino lo que está alrededor de él, y un detalle que lo mencioné, siempre que hablo de la serie es, wow, hacía años que no te caía bien, un pro, digo, años que un protagonista no me caía bien desde el principio, así que de, ah, quiero ver ahora qué hace, quiero ver ahora con qué poder o noción que no se nos había ocurrido de poder saca, Sí, no, o sea, Yugi trampas locas
2: se queda tonto contra se lo que todo, logra todo. hacer Anos a lo largo sí. de los capítulos,
1: ¿no?
0: Y es que o sea, no es como trampas locas, es porque te lo. No, es. Ok.
1: Sí, porque, porque. Exacto, no es trampa, no es algo que en el fondo no te lo esperas. Porque te lo dice toda la serie. Toda la serie te lo dice. Yo soy el rey demonio, no me van a ganar, yo soy todopoderoso. <ríe> y. Y pues uno está acostumbrado a que, ok, bueno, tiene esos detallitos, ¿no? O sea, seguro hay alguien que sí le puede dar unas cachetadas. Pero no, eh, dice
0: la verdad, cumple. Algo que ha sido la por ejemplo, que es la recomendación es. A pesar de que tienes al personaje que está superpoderoso o sobre roto, como se menciona aquí, o overpowered, o como lo quieran mencionar. Es que sí te intriga el ver ahora con qué van a intentar vencerlo. Porque, wow, estos son los ocho capítulos, bueno, nueve capítulos que van. Ok, que sigue? Porque hay, eso no es para spoilers para que conozcan la serie, es, hay un complot alrededor del de, ¿por qué ya no es él el rey demonio? A eso lo explican, pero no vamos a entrar más en detalles. ¿De qué hay detrás de que ya no sea él el verdadero rey demonio. Lo dejamos bueno, que así crean claro.
2: que no es él. El...
0: Así es. Sí. Y como... Es que sí, bueno, me gustó. Gracias, Emilio. El de trampas locas. Lo voy a mencionar. Y en serio, no no lo tomen como malo estos comentarios. De que, ah, es que a uno lo revivieron. Ah, es que le pusieron un controlador de mente. Ah, es que le hicieron... Les pusieron... Después de que habló con el personaje, les pusieron como un parásito controlador de mente que bloqueaba sus recuerdos. Como de... Sí, me gustó como esas no, nociones de la trama que dices, qué payasada, lo diríamos, sí, pero funcionan, aquí funcionan, porque sí, sí, es un detallito, pero me puede servir para conocer más de la historia. Y hay personajes entrañables y hay detallitos muy, muy bonitos, lo digo así bonitos porque son detalles de, no es tan descarado el fanservice, no es tan marcado ciertos detalles, son sutiles. Yo cuando conocí al club de fans fue de, ay, esto va a molestar, pero fue fue bueno, fue no es es gracioso hasta cierto está
3: punto. Balanceado,
0: está balanceado, en mi opinión están balanceados balanceado estos elementos. Hay hay elementos también para las Fuyoshis si a alguien le interesa, hay elementos para el fandom de el, el, el idol, está el factor de las las club de fans, está el factor de magia, está el factor de peleas, una trama que parece ser algo compleja. Complot, discordia, traición que no sabemos cómo va a estar y poderes inimaginables que van surgiendo con cada capítulo que va en en aumento que es lo que me llamó la atención y creo que por eso decidimos que fuese la recomendación de, este, de esta semana sí, sí. Como Yo le transforma... comento
3: aquí a
2: Osvaldo en el chat, es como el 7 de 10 más sólido que vas a ver en mucho tiempo
3: Sí, y otra forma de verlo, que yo creo que lo vi yo lo vi diferente, como lo vieron ustedes, que ustedes estaban más como impresionados por el espectáculo de, de, de lo, que, pues, lo que pasaba. Para mí fue más una como comedia que le daba, sí. que se reía de, lo, de los eh, pues, clichés de este género. Sí, y completamente. Porque lo hace de una forma, a veces, o sea, sí me sacó varias risas de repente. Está, sí, sí tiene como que ese factor comédico ahí eh, muy... Pues establecido también.
0: La familia, les recomiendo a los personajes de la familia de la reencarnación de.
1: Sí. La verdad es que sí, soy, soy fanático de los papás de anos Bordigood. este y cualquiera que no esté de acuerdo, este nos vemos detrás de la escuela.
0: Para tener una discusión civilizada. Claro. Lleguen
1: cartulinas, ah, no. cartulinas, tablas y gráficas. Pero no se puede. No, no, no. Pero, no, 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 pero en ver. Zoom,
3: porque pues... No podemos sí, hacer las porque, en la Zoom, distancia. porque son a distancia.
0: O otros métodos que puedan utilizar. Está Meet, está... <risas> Discord, Hay muchas otras opciones. Vaya. donde pueden utilizarlo. Discord. De hecho, vamos a platicar y lo vamos a poner en azul también, en la página, para que se conecten a, al servidor de Central Geek que tenemos ahí. Se unan a la comunidad que estamos queriendo crecer. Aquí tenemos y creo que seguimos. Vamos bien con tiempo, creo que vamos bien con tiempo. Entonces, yo el capítulo 9, los anito, voy un poquito atrás, pero me imagino lo que debía haber pasado. Uh -huh. Es que se da mucha sorpresa. Es que sí te da sorpresas si y lo dijo muy bien Jesús, ese factor comédico, cómico, comédico, cómico, que te ayuda a disfrutar más la serie. Sí,
3: pero es una serie y... que no se toma en serio, para nada. Entonces... Pero cuando
0: pones estos detallitos de serio, es de,
3: oh, oh yo <ríe> ira, ira,
0: ira, ira, hizo esto, qué chido. Está muy, está muy, muy divertida la recomendación de la semana de Central Geek, creo que, ¿qué dijimos? 7 de 10. 7
3: de 10. ¿Cómo
2: diez. le
0: ponemos 7 de 10?
2: 7 de 10 considerando cero como el más bajo, ¿no? No dejando de que... 5 sea el, el, lo más bajo posible. Uh
0: -huh. De ahora sí es un 7 de 10. Tiene, tiene para todos. Hay detalles para todos los fans del anime. Muy bien. Entonces, porque estamos inaugurando y pues producción y dirección, uh, necesito, porque los estoy viendo, la recomendación de la próxima semana. ¿Cuál va a ser, Emilio?
2: ¿Cuál va a ser? Oh, Dios. Diría entre Re Cero, la temporada 2, o la tercera temporada de Oregairu.
0: Pues vámonos con Re Cero, para la Re Cero, segunda temporada. Vamos a hablar de la serie de primera y de segunda temporada. Entonces, con esto, creo que podríamos terminar este tercer bloque. Vamos a hacer, como mencionamos, este corte, pequeño corte, para azul83.com. Continuamos ahora en este último bloque, el último en el bloque de cierre. Si sí, fue increíble, gracias a la gente que nos sigue escuchando, que está participando también en el chat. Saludos a todos. Si alguien me puede contar quiénes están ahí también, en lo que los ven o siguen comentando, si son los mismos, muy bien. Además, perfecto. Vámonos con. Este nuevo bloque que tendremos, esta nueva sección que tendremos para Central Geek The Show Que se va a llamar El Cómo Para incluir otros detalles que no solamente sea el fandom como tal Que nos encanta y hablamos mucho Pero hay otras áreas del mundo geek que podríamos estar tratando, mencionando, trabajándolos Y de eso se trata esta sección Ejemplo, el día de hoy, El Cómo va a ser el cómo mejorar nuestros streams o estar conectados en Zoom Mito, las distintas plataformas que utilicemos. Yo, por ejemplo, y voy a utilizar algo que nos pasó precisamente el día de hoy antes de empezar esta transmisión, vean que sus audífonos o diademas uh -huh. estén conectados o estén cargados. Una de las mejores opciones, como lo hizo el, los compañeros presentes hasta el final, y voy a balconear a... Al, al señor García Rebonato,
3: <risa> es
0: conéctenlo. Conecten siempre sus a, a, audífonos si tienen la habilidad o la, me refiero a la capacidad la de capacidad. estar, capacidad. Si no es que habilidades que puede que no lo estés viendo y no lo puedes conectar, pero la capacidad de ser inalámbricos, de preferencia con presentaciones largas, clases, streams que estén haciendo, conéctenlo. Aseguran la carga y la calidad Del audio, la recepción Si no hay uno que otro dispositivo Hay que esté con la señal de bluetooth O demás estorbando La recomendación para para empezar De Eduardo Cardoso es conecten sus audífonos Micrófonos diademas A su fuente de sonido Entrada o salida, ya sea la tarjeta de audio De la computadora, una interfaz O dispositivo alterno No sé sea, Otras recomendaciones que tengamos Para nuestros escuchas
3: sobre los streams, pues eh, es muy importante conocer en el tema de, de hablando de, de streams, más, bueno, transmisiones en vivo, que es algo que se ha hecho pues, muy popular este, en este tiempo, pues nos, nos, yo creo que todos hemos tenido a varios amigos que, que han querido pues empezar a hacer esto, pues y así, pues los podemos apoyar dándole consejos y demás, pues una, una de mis recomendaciones es eh, pues conocer, conocer tu plataforma, ¿no? Eh, Ahorita hay, hay varias plataformas en las que puedo usar esto, una de las más populares pues, es la que estamos usando ahorita Facebook, eh, también existe Twitch, YouTube, si te lo permite tu canal, porque creo que también ocupas ciertas, eh, como cumplir requisitos pues, para poder hacer un stream en, en, en YouTube, y... Y una de las herramientas que recomiendo mucho para streamers que van empezando pues es esta, la que estamos usando ahora también, se llama Streamlabs OBS que pues los que han streameado o transmitido en vivo pues eh, juegos o, o demás eh, pues on, de seguro han escuchado pues est esta herramienta que se llama el, el, pues, el, el OBS que es, no recuerdo las siglas ahorita, pero también es, es una herramienta para, para hacer stream y esta Streamlabs es como que agarra esa herramienta y la hace mucho más amigable, vaya, mucho más, eh, más fácil de configurar, de, de adaptar, pues, a, tus, a las necesidades que tengas y, pues, a la que estamos usando ahora, ¿no? Y, pues, como ven, también bueno, ver, eh, ver la... OBS
1: significa Open Broadcaster Software.
3: ese Open Broadcaster Software, que es para, pues, transmisiones en vivo, vaya, dice las... las, las dice mismo en las, en las siglas. Eh, también Pues como le digo, conocer el, el, la plataforma Por ejemplo, ahorita nos dimos cuenta Que Facebook nomás puedes Nomás puedes tener una resolución De 720 píxeles Que es algo que pues, tienes que tener en cuenta También tener en cuenta Tu, tu velocidad de internet eh, Que tanto puedes, puedes Darle de tu internet al, al, A la herramienta que estás usando Para streamear, para no tener Pues los Los, los bajones de de frames, de cuadros, o, o como vaya. Algo y también que... hay
1: que estar muy pendientes del nivel de uso del CPU del procesador porque este tipo de actividades, el, el streaming, pues eh, es muy demandante de este componente en particular, sí. ¿no? Entonces, si no tienes a lo mejor el mejor procesador del mercado, eh, Procura no abrir otras aplicaciones, eh, no estar haciendo eh, otra cosa. Algo que está en si el fondo sí. que, que no vayas a, a tener una mala calidad en tu en tu stream.
0: Por ejemplo, por pues ese caso que les estaba mencionando a Bruno desde ver quién más estaba en el chat. Yo tengo, lo único que tengo activo en este momento es el Discord, cero exploradores, cero programas, nada en segundos planos para que todo el procesamiento y todo vaya directo al Discord y a esta transmisión. Uh -huh. Eso sí, es un... sí. muy, muy importante.
3: Sí, definitivamente, o sea, últimamente se ha como que hecho más para el público, pues esto, antes ¿no? ya no ya no ocupas una, un equipo de gama alta, pero sí uno de gama media al menos, y igual siempre pues tiene su, su requisito de, pues, de poder procesativo. También puedes cuidar mucho... La luz, que es algo que pues me imagino que hemos visto en los salones de Zoom Que los alumnos así casi, así como... Sí, hay muchos que están como como aquí mi, mi compañero Bruno nos está demostrando eh, Pues tener... ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Pues cuidarlas, sí. las, las fuentes de luz, vaya, pues pueden ser ventanas Pero abiertas, ¿no? Obviamente eh, O sea, luz natural, eso me quería decir eh, Luz natural, pues los focos, no. tenerlos prendidos aunque, aunque tú veas, pues... Eh, le ayuda a, pues a tu cámara a
1: que te vea mejor.
0: No, de hecho, esta no está mal así con la luz apagada. Funciona. Hay buen contraste.
1: Sí. Y pues esto es algo también que hemos platicado nosotros por separado. Eh, y es que también mucha gente a veces se desanima porque ve que su cámara es de mala calidad o algo por el estilo. Uno, pues eso no es lo más importante en, en, este, en esta actividad. Y dos... La mejora más rápida que puedes hacer respecto a, a tu imagen por medio de la webcam, que va con lo que comentó Jesús ahorita, con lo que tú comentaste, de la iluminación, porque hay mucha gente que empieza y pues tiene la, la ventana con la luz del mozillo a mediodía uh -huh. ahí atrás y se ven así, entonces pues, yo no me veo, ¿no? Entonces, no, ¿de qué no sirve? Sí, entonces. De hecho, pareces
2: parece que programa de protección A
1: <risa> Entonces, pues es eso, hay que, hay que controlar Las fuentes de luz, como dijo Jesús Porque eso va a ser uno de los cambios Más grandes en cuanto A la calidad visual Antes de que tengan que considerar sí, Comprar, comprar otra una cámara nueva cámara, o cámara o otra o Una
2: buena fuente de luz sí. puede hacer Que una cámara X Se pueda ver bien Y al final de día, como que importa más tu audio Realmente que tu cámara, ¿no? Sí, porque... La gente viene a ver más, más lo que estás jugando que a ti. Y tú qué? apareces porque realmente tú, en un cuadrito más chiquito. Es lo
3: que, sí, lo que mencionar, porque realmente tu, tu cámara pues se, va, se va a ver más, más, más pequeña en, el, en, el, en todo el, el, el Canva, que es sí. lo, que, lo que estás jugando. Simón, y...
2: y al final del día, pues tu manera más fácil de proyectar tu personalidad es lo que estás hablando con la gente. O lo que estás haciendo expresivo a la hora de, de jugar, ¿no?
0: Y yo para mantener a esto una cuestión, no institucional, pero... En, en clase también ayudaría mucho esto del audio para recibir la información o transmitirla. Uno, pues, como profesor o hasta el mismo alumno, ¿de qué dijo? Si está sí. bien, revisar los volúmenes, revisar okay, si, si se alcanza a Reviso ver. Revisar el ruido de fondo. Hay que revisar,
3: ¿Cómo? El, revisar el ruido de fondo también, porque de repente el, el, sí. está el alumno que quiere hacer la aportación, pero nomás escucha el, el, el perro atrás o todo.
0: O la familia
2: también, uno, también otra que es de que a veces como que a la gente se le va el rollo mostly porque la mayoría definitivamente quieren menos cables en su vida es si pueden estar conectados a un ethernet por favor háganlo eh, su pues conexión es mucho más estable más tal vez no ¿verdad? solo no vayas a ir más rápido que lo que ya vas no generalmente sí va a pasar bueno, de cualquier manera pero es definitivamente 98, lo porque casos, que vas a ¿sí? obtener es estabilidad
0: de hecho eh, dato cultural, dato cultural que mucha gente considera de tu proveedor de internet te dice tienes tanto de carga y tanto de subida, pero aún una que sea el de descarga voy a no es ni con la marca, pero es esto se limita a lo que te permite el aparato, de lo que da tu procededor o el modem router es realmente lo que te está dando tu proveedor. Traducción. Para que consideren más esa opción de conectarse vía Ethernet en los streams es aprovechar todo el ancho de banda y pedirle a sus proveedores de servicio de Internet de eh, trépale a la subida, porque lo que nos venden es el de bajada, pero nunca, pocas veces mencionan el material de subida sí, que puedes, tienes el derecho.
3: 10% De hecho, 10%, ¿no? lo
2: que de hecho es de entendible manera. que la mayoría de los proveedores originalmente solo te vendieran bajada, ¿no? O sea, la mayoría de la gente antes no es... subía nada
3: no, pero pues, dada general... de la situación
1: actual te ves obligado a estar subiendo y... constantemente no y en general lo que pasa es que pues, el, el, la gran parte del mercado son, son somos consumidores pues, ¿no? hay una poca parte de la población que en realidad es productora comparado con la que consume y uh -huh. por eso la diferencia entre las velocidades de descarga y de subida eh, y lo que mencionabas, Eduardo, si bien sí es cierto, de, de pues bueno, está, tu velocidad de descarga y de, y de subida está limitada al elemento más lento de toda la cadena de comunicación, ¿no? Hoy en la actualidad, la verdad es que nuestros aparatos, eh, o los aparatos actuales, no voy a decir a lo mejor una computadora de hace 10 años, eh, pero vale,
3: vale.
1: los lo que se manejan en, en el momento, sí, modernos. Casi no sufren de eso, casi siempre es eh, porque estás muy lejos del módem y la conexión inalámbrica como dijo Emilio, es muy inestable, eh, o a lo mejor hay muchos aparatos compartiendo eh, o habitando en el mismo espacio y se causan ruido uno con otro. Entonces, algo que pueden experimentar es eh, la gran mayoría de las conexiones en internet en casa se manejan a 2.4 GHz y los teléfonos de casa los inalámbricos generalmente también funcionan a 2.4 GHz. Entonces, tener, por ejemplo, el teléfono enseguida tu computadora, si estás eh, en, conectado por Wi-Fi y empieza a sonar, le causa ruido, le causa problemas. Y luego también, si estás escuchando... Si tienes una bocina Bluetooth en la cocina y prendes el microondas, también le afecta porque causa ruido electromagnético. Y se interrumpe la señal. Entonces, si van a estar streameando, sí. digo, eh, tengan cuidado con, con qué equipos ponen cerca de del el hardware que están utilizando para hacer el stream y dónde están posicionados respecto al, al router, al modem, distancias.
0: Entonces, ya vieron. para Si van a estar con el stream, preparen todo del microondas antes del stream <risa> o
2: después. O, o, o por favor, no pongan su router al lado del microondas, ¿no? También funciona. Sí,
1: esa es otra.
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias por estas recomendaciones que son bastante importantes y forman parte de esta, esta nueva sección de Central Geek, que es el cómo. <ríe> el cómo se va a llamar. Pues muchísimas gracias a la gente que estuvo conectada, a la gente que nos va a escuchar en Azul 83, a la gente que nos va a seguir escuchando, estaremos... ...la próxima semana en el mismo horario... 4 de la tarde, hora del Pacífico... ...y en distintas plataformas... ...azul83.com... ...y ya estamos en Spotify... ...busquen Azul83 Radio... ...ahí nos podrán escuchar... ...y si quieren conocer las distintas secciones... ...van a poder encontrarnos ahí... ...muchísimas gracias... ...bienvenidos de vuelta a nuestro público... ...a, nuestro, a este equipo de locutores... ...es grato verlos de nuevo... ...poder platicar de estas cosas con ustedes... Pues se despide de esta emisión en, y quiero agradecer de nuevo a todos. Y nos despedimos de estos micrófonos en el control operativo. Jesús Rivera. El, ah, el que nos dio la recomendación de la próxima semana que va a ser re Zero. Y, y el fan de Nintendo y los Nintendo Directs. Bruno García. Y en este micrófono el fan de... Robots, mechas, cómics y demás, otras cosas. Vamos a platicar en este tiempo. Bueno, Eduardo Cardoso, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Central Geek The Show. De hecho.
3: De hecho.